0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين و الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین سلام عرض میکنم خدمت حاضران محترم در جلسه و بزرگوارانی که از طریق پخش مستقیم با این جلسه همراهی میکنن خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس و نورانی قرآن کریم حاضر هستیم و از خدا مسألت می‌کنیم که به ما توفیق درک معارف نورانی قرآن و عمل به آموزه‌های های انسانساز این کتاب شریف رو عطا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل محمد و آل محمد خب بحث ما تدبر در سوره مبارکه فُسطاط هست و مرحله دوم و سوم تدبر در این سوره رو به شکل همزمان داریم انجام میدیم یعنی هم سیاق ها رو تشخیص میدیم و هم جنبندی رو انجام میدیم به لطف الهی در جلسات گذشته تا سیاق چهلم، یعنی آیه دویست و رو آمدیم و سیاق چهل و رو هم که در این جلسه می‌خوایم شروع کنیم جنبندی اون رو ما در همون جلسه قبل اتصال داخلیشو بحث کردیم که چرا از آیه 243 تا سه چرا یک سیاق دونسته شده اینو با هم بحث کردیم حالا من یک یادآوری کوتاه میکنم و شاءالله جنبندی سیاق 41ام رو داریم اولین آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر الى الذين خرجوا من دیارهم وهم علوف حذر الموت رجع جماعتی هزاران نفری از دیار خودشون خارج شدن از ترس مرگ فقال لهم الله امتوا ثم احیاهم خدا به اونها گفت بمیرید سپس اونها را زنده کرد چرا که خدا زو فضل علی الناس خدا دارای فضل بر مردم است ولی اکثر مردم شکر نمیکنن ذیل این آیه فرمود و قاتلوا فی سبیل الله چرا قاتلوا فی سبیل الله رو ما متصل به این آیه دونستیم چون اینطوری فهمیدیم اینطوری تشخیص دادیم که اون جماعتی که از دیارشون خارج شدند حضر الموت از ترس قتال خارج شدند و اون تعبیر ثم احیاهم که خدا فرمود یعنی با فرمان قتال و با اطاعتشون از فرمان قتال خدا اونها را احیا کرد لذا قاتلو زیل این آیه کاملا با این آیه در ارتباطه حالا شاهد این که این جماعت خارج شده از دیار از ترس مرگ در واقع خارج شده بودند به خاطر قتال بوده به خاطر ترس از قتال بوده می تو قتال کشته بشن شاهد این مطلب در ادامه است ببینید تو آیه 246 می فرمایید الم ترئ من بنی اسرائیل که از نظر ما این الملئ من بنی اسرائیل همون الذین خرجوا من دیارهم هستند می فرمایید الم ترئ الملئ من بنی اسرائیل من بعد موسا حالا مدت ها گذشته بر اون جماعت اذ قالو الله مبعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله یه ملکی بر ما مبعوض کن انتخاب بکن تا ما به فرمان روایی او در راه خدا قتال کنیم قال هل عصایتوم این کتب علیکم القتال و الله تو قاتلو دقت کنیتا قالو و ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله وقد اخرج نا من ببینید حالا اونجا چی بود علم ترى الى الذين خرجوا من وقد اخرج نا من همین اصطلاح اخرج نا من دیارنا در مقایسه با الذين خرجوا من دیارهم در اینجا و همون اسلوب مشابه علم ترى علم ترى علم ترى الى علم ترى اینا نشون داد به این که بله این جماعت بنی اسرائیل که در آیه 246 میگه بحث اینا بحث قتاله اینا همین جماعت هم لذا قاتلوی اینجا به آیه 243 مربوطه اینو خواستیم ثابت کنیم که آیه قاتلو کاملا به این فضای این آیه مربوط میشه خب 245 هم همینه 245 میگه قرزل حسنه قرض قرز الحسنه پوششیه برای عنوان چی؟ قتال حمایتی از قتال، شاهد این که قرز و قتال هم با هم دیگه جفتند سوره حدیده دیگه من زلزی فعلق ببخشی لا یستری من کن من انفق من قبل الفتح و قاتل اولائه که اعظم و من الذين انفقوا من بعد و قاتلو و کلن وعد الله الحسنان بعد اونجا میفهمید منزل لذی یقرز الله قرزن حسنا مثلا تعبیر منزل لذی یقرز الله قرزن حسنا در سوره حدید در جایی اومده که انفاق و قتال با همچی هن؟ همراه و همه هن. لذا این دستور به انفاق هم اینجا زیل بحث قتال ارزیابی میشه پس این ستایه اتصالش معلوم خب حالا با این توضیحات دیگه 246 هم کاملا معلومه که چرا متصله 246؟ طاز شرح ماجرای این الذين خرجوا من دیارهم سو محیاهم میرسه به سو محیاهم میخواد بگه چجوری احیاهون اینطوری که به پیغمبرشون گفتن که دیگه ما آماده شدیم برای انجام چی قتال این ماجرا شرح داده میشه قال لهم له نبیهم ان الله قد بعث لكم گفتن اب اصلا و به نبی خود گفتن اذ قالوا للنبي لهم ابسلنا ملکن قال لهم له نبیهم ان الله قد بعث لكم قالوا تملکا در اون قوم اجابت شد. قال لهم له نبی یوم اینه آیت ملکهی بازم ادامهی اون کاملا بازه. فلان ما فصل تالوت اون ملک کی بود تالوت بود انتخاب شد. وقتی تالوت فصل بلجنوت قال ان الله مبترکم به نهر. فلان ما برزو بل فلان ما لجالوت وقتی که در مقابل جالوت تالوت در مقابل جالوت قرار گرفت و کریان او چه شد؟ در نهایت فهم اوهم به ازن الله اونها رو شکست دادن تلک آیات الله نطلو حالا که بالحق جنبندی اون مطالب قبلی هست چون در پایان این جنبندی فرموده اینکلمن المرسلین تلکر رسول و فضلنا هم جنبندی یه ناظر به اینکلمن المرسلین تلکر رسول نظر تا آیه 253 به وضوح پیش رفتیم و مطلب برای ما روشنه این از اتصال داخلی این آیات اما دیگه آیات بعدی که میفرماید فرماید یا آیا هلدینا آمنو انفقوم ما رزقناکوم دیگه این سراغاز مباحث انفاقه که انشالله من در جای خودش به انفصال آیات بعدی از اینجا صحبت میکنم و مطلب شفافتر خواهد شد اما جممندی داخلی یک بار آیات رو با دقت بخونیم یه مروری بر معانی اونها داشته باشیم تا بتونیم جممندی بکنم اولین در واقع مطلبی که مطرح میشه به شکل اجمالی در آیه 243 تا 245 کل ماجرا اجمالاً مطرح میشه اجمال داستان اینه که علم تره اللذین خرجون من دیارهم و هم علوفون هزاران نفر از دیارشون خارج شدند در حالی که هزاران نفر بودن شهر خودشونو خالی کردند حضر الموت از ترس مرگ. حالا درسته در شان نزول ها گفتن از ترس وبا بوده اما خب واقعا نمیدونم چرا این حرفا رو میزنن چرا انسان باید قرآن به این شفافی رو رها بکنه و بعد برای درک یک معنایی بره به یک نقل معتبری چهار کنه؟ بسنده بکنه این واقعا خطای بزرگیه و ما رو در فهم قرآن به اشتباه میندازه حالا یه دفعه این وسط بحث وبا بعدش و قاتلوفی سبیل الله این خودشون یه برچسبی به آیهی می از بیرون بعد میمونن که آیه بعدی به این ربط نداره بعد میگن قرآن پراکنده است قرآن شما پراکنده کردید قرآن شما ها تکه تکه کردید با این نگاهتون به قرآن با این مبنا ورود کردنتون به قرآن قرآنی که افتخارش تبیان بودن است افتخارش نور بودن است افتخارش بین بودن است انقدر مبهم دونستید این قرآن رو که برای فهم هر کلمه ایش به هر نقل غیر معتبری رجوع می کنید و اون رو از خود قرآن معتبرتر میدونید تو همین سیاق خدا توضیح میده اینا از حزرالموت فرار کردن چی بود اخراج نام اندیارنا اخراج شدیم در واقع این خرجو به خاطر ترس از قتال بود لذابش گفته میشه اخراج یعنی عملا تستیم شدن شهر رو باگزار کردن گفتن همون بهتر که شهر رو از دست بدیم لاقل جونمون رو حفظ بکنیم. الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم اولوف حضر الموت از ترس مرگ که تو قتال براشون میترسیدن آرز بشه. فقال لهم الله موتو پس خدا به اونها گفت بمیرید. حالا همین خدا به اونها گفت بمیرید رو بعض اینجوری تلقی کردن یه جا اینا مردن، همین افتادن مردن. حالا بعد سالهای بعد یک پیغمبری از اونجا عبور می‌کردید کلی آدم یه جا مردن خدایا اینا چی ان کی هن؟ آره یه جماعتی ان از ترس وبا در اومدن اومدن تو این شهر گفتن اینجا وباء نیست نگو اونجا وباء بوده همه رو من همینجا کارشون رو ساختم تموم شده بعد اون پیغمبر گفت خدای زندهشون کن و در حقیقت خدا هم اونا رو چیکار کرد, اونا رو, کرد،, کرد. اونا رو زنده کرد احیا کرد خدا هم اونا رو زنده کرد احیا کرد بلند شدن خب اینا نگاه های در واقع بیمبنا به قرآن کریمه ما اگر بخوایم قرآن کریم رو با خودش با توجه به خودش و آیات خودش معنی بکنیم این مطالب شفاف خواهد بود برای همه ما به سلواتی خط کنیم اللهم صلی الله, الله محمد و آل محمد و عجل فرجه خب پس قال لهم الله موتو نه به این معناست که اینها را یک جا خدا کشت به این معناست که این جامعه فراری از قتال که از ترس مرگ از قتال فرار کرده بودند اینا عملا محکوم به چی شدند؟ محکوم به مرگ شدند و در واقع این مرگ غیر از مرگ تک تک آهاد این جامعه است این مرگ مرگ حیات معنوی در اون جامعه است حالا چرا این حرف رو بنده میزنم؟ به خاطر اینکه جریان ثمه احیاهم که در همین آیات بعدی خدا شرحش میده احیاهم این نبوده که اینا یه دفعه بلند میشن احیاهم این بود که حاضر شدند بعد از عمری بعد از مدتی ترک قتال حاضر شدند بازم چکار بکنن؟ قتال بکنن و شهری را که از ترس و گذار کرده بودن به دشمن خودشون برن از اون دشمن پس بگیرن احیاهم اینه قال لهم الله اموتو ثم احیاهم ممکنه کسی اینجا بگه که آقا شما این موتو ثم احیاهم را غیر ظاهری معنی کردید ظاهر موتو مردن به همین حیات جسمه که آدم‌ها بمیرن ظاهر احیاهمم هم چیه اینه که این آدم‌ها دو مرتبه چی بشن زنده بشن من میگم ببینید اصلا قرآن کریم در خصوص حیات و مرگ بارها و بارها به معنای معنویش استفاده کرده حیات و مرگ تو همین سوره چند آیه قبلتر داشتیم و لکم فلقصاص حیاتون خب قصاص داری آدم میکشیم یعنی قاتل رو در قصاص داریم اعدام میکنیم داریم میکشیم خدا میگه و لکم فلقصاص حیاتون چرا حیاتون؟ این چه حیاتیه؟ این حیات اجتماعیه ولی الان آدم داره می میره ظاهرن. ولی حق مطلب اینه که جامعه ای که توش قصاص اجرا می شود اون حیات را خواهد داشت اون زندگی را خواهد داشت اون تزمین حیات, حیات واقعی و تگبه درش خواهد بود یا در سوره مبارکه یاسین ببینید می فرماید که لیون ذر من کان حیین و یحق القولو علالکافرین قرآن به درد انذار زنده ها می خورد و به درد اینکه اتمام حجت کند بر کیا؟ کافران یعنی اونجا زنده ها را در مقابل کیا قرار میده؟ کافران یعنی از نظر قرآن کافران زنده نیستند حیات مال مؤمنانه خب از اون جامعه ای که از ترس مرگ شهر و دیار خود را واگزار به دشمن خدا کرده واگزار به دشمن خودش کرده و فرار کرده این جامعه در حقیقت به اراده خدا چی؟ مرده دیگه این جامعه مرده است فقال لهم الله موتو حالا کسی میتونه یه تعبیر ساده هم بکنه بگه قال لهم الله موتو اینجوری بود یعنی آقا اینا درسته که از مرگ به وسیله قتال فرار کردن اما از مرگ به دلایل دیگر فرار نکردن که حالا با قتال نمردی با تصادف چی؟ وقتال قتال نمردی با سکته چی؟ با قتال نمردی با بیماری چی؟ بالاخره آدم به یه شکلی میمیره دیگه این نیستش که انسان نمیره پس قال هم الله هم موتو اینا میخواستن نمیرند ولی اون هدف به دست بگید نیامد مرگ سر جاش بود این هم کسی میتونه تعبیر کنه ولی ثم احیاهم بعدی که احیاهم تقابل با چی داره؟ با موتوی قبل از خودش داره اون بیشتر اون معنای اول تو ذهن تقویت میشه که قال الله هم الله یعنی خدا گفت پس بمیرید این مرگ حیات معنوی اونهاست بمیرید این جامعه مرده است اما این جامعه مرده رو روزی خدا احیا کرد تو احیا احیاهم حالا هنوز ما نمیدونیم خدا چه... تو این آیه هنوز نمیدونیم خدا چه جور احیاشون کرد این بعدن روشن میشه میگه سپس خدا اونها رو احیا کرد چون خدا زوفل بر مردم است ولاکن اکثر الناس لا یشکرون هنوز ما نمیدونیم خدا چطور اونا را احیا کرد خدا همینجا با یک دستور وقات فی سبیل الله به ما کد به ما میده که آقا اگر من اونارا را احیا کردم با چی احیا کردم با دستور قتال احیا کردم برگشت اونها به فرهنگ قتال احیاء اونها بود پس شماها قاتلو فی سبیل الله و قاتلو فی سبیل الله و ان الله سمیعون علیم و در راه خدا قتال کنید و بدانید که خدا شنوای عالم است شنوای آگاه هست من ذل یقرض الله قربن حسنا چی حاضره که به خدا قرض نیکویی بدهد حالا این قرض نیکو به خدا بدهد ذیل قتال یکی قرض نیکو دادن به خدا میشه مستاقش چی؟ چی؟ جان یعنی حاضر باشه از جانش در راه خدا بگذره نگید مگر جان، انسان از جان در راه خدا بگذره قرض به خدا دادنه بله به خاطر اینکه خدا این جان را حفظ میکنه این جان را برکت میده توسعه میده و با یک حیات عالی تری او رو در واقع در دنیا دیگر محشورش میکنه بله این قرض به خدا دادنه در راه خدا از مال بگذری قرض به خداست از جان بگذری قرض به خداست شاهدشم خوندم تو همین چنده قبصوری مبارکه حدید من ذل لذی الله قردن حسنن فیضاعفه له اضعافن کثیره چندین برابر کند خدا برای او آقا مگر جان رو میشه چندین برابر کرد؟ بله ما در همون بحثای انفاق تو دور اول توضیح دادیم یک سعه روحی وسعت روحی عظمت روحی خدا به او میبخشد بالاخره روح انسان ها در میزان بزرگی و عظمت با همدیگه چی داره فرق داره اون کسی که جانش را در راه خدا تقدیم میکند خدا جان او را از او میگیرد و بست میدهد لذا والله یقبض و یبسطو خدا اون چرا که به او قرض دهی از تو قبض میکند میگیرد سپس خودش اون را بست میدهد و علیه ترجعون و بالاخره یه روز به سوی او برمیگردید اون جان بست یافته را به تو برمیگرداند دیگه دو مرتبه به جسمت ملحق میشه اون روح بست یافته و باز هم زندگی اخرویه تو آغاز میشه البته منزل از یقرز الله قرزان حسنا مختصد جان هم نیست چرا؟ چون انفاق فی سبیل الله احتیاج به مال هم دارد، یعنی اگر در راه خدا از مال نگذریم بلاخره تجهیزات نظامی، نمیدونم سلاح، نمیدونم سپر، نمیدونم آزوغه لشکر نمیدونم حزینه خانواده های لشکریان که موندن توی شهر و امثال اینها تا تأمین نباشه هیچ وقت طالفی سبیل الله برپا نمیشه لذا انفاق مالی هم هست تو منزل زلزی یقرز الله قرزن و فیضاعفهو له اضعافا کثیره والله یعبد و افسوس الیه ترجعون هم انفاق جان هم انفاق مال ولی ذیل قتال اینجا مترهه اینجا انفاق مال و جان برای برپا شدن امر قتال فی سبیل الله بله با توجه به این مقدار تا اینجا خوندی معلوم میشه آقا نظر به این اینکه در تاریخ بودن کسانی که از ترس قتال و مردن بر اثر قتال فرار کردند و به مرگ اجتماعی دوچار شدن سپس خدا اونها رو احیا کرد نظر به این حکایت تاریخی شما ها باید در راه خدا قتال بکنید و باید برای برپای امر قتال به خدا قرض نیکو بدهید مال و جانتون رو را در راه خدا انفاق بکنید تا قتال برپا بشه تا جامعه شما گرفتار مرگ معنوی نشه مرگ روحی نشه در حیات الهی و معنوی بتونه زیست بکنه بعد خدا حالا اون آیه 243 را که پشتوانه امر به قتال و انفاق بوده اون آیه 243 را حالا می‌خواد شرح بده اون الذین خرجوا من هم جریانشون چی بود اونا کی بودن چطور شد احیا شدن اینو می‌خواد بازش بکنه این یه صنعت دیگه این یه صنعتیه یعنی خدا به جای اینکه از اول بیاد اون ماجره را به شکل مبسود تعریف بکنه بعد از تعریف اون ماجره بیاد بگه حالا قتال کنید در راه خدا اول اجمال اون را به شکل رمزگونه اجمال اون را اول خدا مطرح کرد که میدار ذهنهای ما را چهار کنه؟ درگیر بکنه هم طرح مسئله کنه هم ذهنای ما را حساس بکنه کی بودان این خراج و مندیانه هم حضر الموت؟ چرا از مرگ ترسیده بودن؟ چطور شد خدا بهشون گفت موتو؟ چطور شد دوباره احیاشون کرد؟ اینا همه بر ما سوال بشه. قبل از اینکه هنوز شرح ماجره را بفهمیم خدا از اون ماجره نتیجه بگیره که قتال میخوام و انفاق. یعنی همون اول خط رو به ما بده. من اگر الان میخوام وارد شرح این داستان بشوم قصه سرایی کنم من میخوام وارد شرح داستان بشوم. تا به شما توضیح بدم که چجوری یک جامعه با فرهنگ قتال می شود اینو میخوام براتون توضیح بدم میخوام شما را به سمت قتال فی سبیل الله سوق بدم میخوام شما را به سمت انفاق برای قتال فی سبیل الله سوق بدم خط و جهت را همون اول خدا به ما داده حالا ادامه ماجرا یعنی شرح ماجرا علم تره الالملع من بنی اسرائیل من بعد موسا توجه نمی به این ملع به این جماعت آشکار از بنی اسرائیل بعد از موسی علیه السلام بعد موسا یعنی که آقا یادتون باشه ما اوائل این سوره بحثای خوندیم راجع به بنی اسرائیل اوائل سوره بحثای خوندیم اونجایی که به موسی علیه السلام گفتن چی؟ برگردیم اهبتو مصرن فا این لکم ما سألتم و ضربت علیهم و زلتو و با او به غضب من الله امثال این حرفا اون بحثایی که اونجا خوندیم در، یعنی در زمان حضرت موسی قتال مطلوب برای بنی اسرائیل فرهنگ قتال شکل بگید نگر اون مردم حاضر نشدن به اینکه اون در واقع قتال فی سبیل الله را به رهبری حضرت موسی علیه السلام انجام بدن حالا دیگه این قصه های خودش رو داره فعلا نمیخوام وارد بشم بعد از حضرت موسا سالها بعد از ایشون اینا یه پیغمبری داشتن به اون پیغمبر گفتن اذ قالو لنبی لهم به پیغمبری که برای اونها بود گفتن ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله دیگه ما بس دیگه خسته شدیم از این وضعیت یه ملکی یه فرمان روایی برای ما برانگیز انتخاب بکن ابعث برانگیز که ما به فرمان روایی او چیکار کنیم؟ نقاتل فی سبیل الله ما بریم در راه خدا قتال بکنیم اون پیغمبر با توجه به شناختی که از سابقه این جماعت داشت سوال کرد قال هل عسیتم ان كتب علیکم القتال الا لا تقاتلوا فکر نمی‌کنید اگر قتال بر شما نوشته شود قتال نکنید هل اسیتم عسیتم یعنی نزدیک است به نظر شما نزدیک نیستش که اگر قتال نوشته شد شماها قتال نکنید یعنی اونی که من از شما سراغ دارم اینه که قتال نوشته بشود هم شما اهل قتال نیستید اینجوری نیست به نظر خودتون قالو جواب دادن و ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله چرا قتال نکنیم؟ چه میشود ما را که در راه خدا قتال نکنیم؟ و قد اخرجنا من دیارنا و ابناهنا در حالی که ما اخراج شدیم از سرزمینمون از فرزندانمون دور افتادیم از سرزمینمون اخراج شدیم معلوم میشه که در اون خروجی که از شهر داشتن هزاران نفری باز همه موفق به خروج نشدن یک جماعتی هنوز از اینها اونجا باقی موندن فرزندان اینها اونجا باقی موندن و این فاصله قومیتی هم بینشون ایجاد شده شراقه تار نکنیم ما اخراج شدیم خب. بعد حالا که اینا اظهار آمادگی کردن قتال بر اونها نوشته شد دو مرتبه فلم ما کتب علیه مل قتال ولی بازم چی؟ تولو الا قلیلم منهم بازم پشت کردن جز قلیلی از اونها حالا جالبه اینجا من در دور اولم گفتم الان شرح احیاهمه یعنی یک جامعه ای با قیام یک ایده قلیلی به امر قتال این جامعه به چی رسید به حیات رسید یعنی یه وقتهایی هستش که آقا همین که تو جامعه این جریان بیدار و آگاه و پای کار وجود داره بالاخره برکت وجودی این جریان آگاه و پا به کار اینه که کلیت این جامعه گرفتار اون مرگ معنوی نشود بله کلیت جامعه زنده است هلی فرمو میکنه تو جامعه ای هیچ کس هیچ من به هلکفایی نباشد که قتال فی سبیل الله را برپا کند یا باشد من همون دور اول هم اینجا مثال گفتم گفتم در زمان همون دفاع مقدس خودمون شاید یه ادهی قابل توجهی از مردم هیچ وقت در دفاع مقدس شرکت نکردن دوست هم نداشتن شرکت کنن آمادگیش هم نداشتن شرکت کنن یا هر چیز دیگری اما اون یه جماعتی که از مردم شرکت کردن و پای کاروای سدان حیاتی برای کل این جامعه بود خب الا قلیلا منهم الله علیمون بالظالمین و قال لهم نبیهم پیغمبر خدا به اونها گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملکها پیغمبر خدا گفت بله حالا شما فرمانروا خواستید از من برای شما انتخاب بکنم منم اطلاع میدم کی برای شما انتخاب کرده خود خدا انتخاب کرده من به عنوان اخبار از انتخاب خدا با شما صحبت میکنم که ان الله قد بعث لکم طالوت ملک خدا طالوت را به عنوان فرمان روا برای شما برانگیخته قالو اولین نشانه های تمرد اینجاها پیدا شد قالو ان یکون له الملك علینا ببینید از اینجا به بعد عملاً اون که گفت تولو الا قلیلا داره نشون میده این تولو چطور اتفاق گفتاد و این قلیلا چطور موندن تو اولین مرحله اینجوری گفتن گفتن انا یکونو لحول ملکو علینا چطور تالوت کجا تالوت سزاواره که فرمان ما باشه و نحن حق قبل ملک منه ما سزاوارتر از تالوتیم برای ملک و برای فرمان چرا؟ چون ولم یوت ساعتن من المال به خاطر اینکه که تالوت از مال و از ثروت سعه به او داده نشده یعنی جز اشراف نیست جز نیست جز بزرگان این قوم که سروتمندن و توانمندن نیست چرا تالوت حالا؟ قال ایشون فرمود اون پیغمبر ان الله اصفاه علیکم، خدا او را بر شما انتخاب کرده برگزیده و زاده او اگر سعد در مال ندارد بسطا فی العلم بل جسم دارد آقا فرمانروایی سعه مالی نمیخواد کسی میخواد فرمان روا باشد لازم نیست ثروتمند باشد او باید علم کافی و توانمندی جسمی کافی را داشته باشه برای تصدی فرمان روائی. و این دوتا رو داره خدا زاده او زیاد کرد او را بستتن بستهی ای توسعهی ای فلعلم و جسم هم در دانش و هم در جسمش توانمندی هایش و الله یوتی او من یشا و الله واسه علیم خدا ملک خود را به هر که بخواهد میدهد و خدا واسه علیم است پس اینجا رو بحث معیارها شد فرمان روای قتال معیارش این است که اولا متصل به یک انتخاب چی باشه؟ الهی باشد خدا او را برگزیده حالا خدا بار او را مشخصاً به اسم برمیگزیند یه بار با شاخص برمیگزیند. ثانیان شاخص انتخاب الهی در یک فرمان روای مناسب برای امر قتال فی سبیل الله علم و جسم است بسته و گسترشی در علم و جسم نمال. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم ان في ذلك لآية لكم ان كنتم ممن حالا این پیغمبر برای این که این جماعت نسبت به این انتخاب سالهاست این جماعت از قتال دوری کردن الان تازه میخوانتن به قتال بدن یه فرمان روا خواستن فرمان هم که انتخاب شده مد نظر اونها بگید نیست برای این که یک آرامشی به این جماعت داده شد یک اطمینان خاطری داده بشه که آقا مطمئن باشید این فرمان فرمانروای فرمان روای و شاخصهای لازم در او وجود داره و او را بپذیرید و به فرمان روایه او عمل بکنید یک بالاخره معجزه آشکاری هم به عنوان شاهدی بر اثبات حقانیت او براشون آورد اون چی بود؟ گفت آیه و نشانه ملک و فرمان روایه او اینه که تابوت سراغ شما بیاید در حالی که مایه آرامشی از جانب پروردگارتون برای شما باشد و آثاری از ماترک آل موسا و آل هارون در این تابوت وجود داشته باشد و این تابوت رو ملائکه حمل کنند و اینطوری برای شما دیگه چی بشه؟ قضیه کاملا روشن بشه که اونو توضیح دادیم این تابوت همون است که حضرت موسی علیه السلام رو مادر ایشون در اون تابوت قرار داد و در رود میل رها کرد و بعد هم در سالهای بعد بعد از تخلفاتی که قوم بنی اسرائیل انجام دادن این تابوت که بالاخره در اون جماعت نشانه ای بود از لطف و قدرت خدا در اجرای اراده خودش در تحقق اراده خدا و یه مایه امیدی برای این مردم بود این تابوت از اونها گرفته شد از بین اونها در واقع محو شد و رفت دیگه نتونستن دستشون به این تابوت نرسید و اینجا که اینا دو مرتبه برگشتن میخوان باز هم اون اقتدار از دست رفته اون حیات معنوی از دست رفته را به دست بیارن یک بار دیگر برگشتن این تابوت به بین این جماعت نشانه است از رو کردن دوباره خدا به این جماعت و از اینکه خدا میخواد حمایتشون بکنه اینا رو آرام بکنه و امثال اینها تابوت میاد سراغ شما مایه آرامشتون خواهد بود فی سکینه من رب بکن ببینید جریان سکینه و آرامه شما در سوره فت که از صوره های قتال هست تو هزم و فسر اونجا میبینید والذی انزل سکینته فی قلوب المؤمنین. زیل در واقع فرمان روایی پیغمبر اکرم که پیغمبر هم پیغمبر بود هم فرمان روا اون آرامش را خدا در قلب مؤمنان چه کار کرده؟ اشراب کرده پر کرده که دلارام باشن اینجا این تابوت آمده تا این مردم به فرمان روائی تالوت دلارام باشن مایه آرامش شما باشد و توی این تابوت آثاری از آل موسا و آل هارون رو هم میبینید که یادآور اون دوران نجات نجات بنی اسرائیل از فرعونیان دوران التاف متعدد الهی در حق بنی اسرائیل باشه ملائکت الله این تابوت را حمل میکنند. در بین شما حاضر میشه این اتفاق افتاد فلا ما بالاخره این لشکر شکل گرفت تالوت با جنودش از اون منطقه از اون اردوگاه از اون جایی که این مردم زندگی میکردن جدا شدن به سمت چی؟ به سمت اون دیاری که ازش اخراج شده بودن اون مردم تا پس بگیرن اونجا را جنگ بکنن فلما فصل طالوت بالجنود وقتی که طالوت جنود را لشکریان را حرکت داد قال انالله مبتلی کن به نهر گفتش که خدا میخواد امتحانتون کنه با یه نهری به نهر آبی رسیدن و خدا همینجا میخواد یک آزمایشی از شما چهار کنه بگیره یک امتحانی برگزار بکنه فمن شرب این هو فلیسه هر هرکس از این نهر بنوشد از من نیست حق نوشیدن ندارید و من لم یطعمه فانه مني هر کس از این نهر چیزی نچشد او از من است لم چیزی نخورد از این نهر برداشت آب نکند اون از من است الا من اقترف غرفةا بیده الا اینکه حالا یک کسی در حد یک کف دست حالا ممکنه بعضیا در اون حد مثلا ایمان محکم و قوی نداشته باشن که اصلاً آبی از این نهر ننوشند معلومه تشنه هم بودن حسابی چرا خاطر اینکه امتحانه دیگه حسابی تشنه هم هستن شاید در اون حد نبودن که هیچی از این آب ننوشند اما اینکه دیگه کامل خودشون رو سیراب کنن حق نداشتن کسی می‌خواد خودشو سیراب کنه دیگه از این امتحان مردود بود آره در حد یک کفه دست کسی آب بخوره مشکلی نداره اینو به امان شکست در امتحان حساب نمی کنیم الا من اقترف غرفتن بیده فشربو منه، الا قلیلن منه، اون الا قلیلن اینجا معلوم شد فتولو الا قلیلن از قتال اعراض کردن جز قلیلی این شرح اون اعراض از اون قتاله که جز قلیلی بقیه دیگه تو این امتحانه باختن اولش که گیری سر انتخاب تالوت داشتن حالا اونو خدا حل کرد با اون تابوت اونجا با کمک خدا تو اون امتحان بلاخره نجات پیدا کردن و الله علالقاعده خدا تابوت نمی آورد هم اون خودش یه امتحان بود دیگه. ای بسا همونجا ریزش می اما خدا تو اون آزمون اول که اصل قبول فرمانروایی روائی تالوت بود تو اون آزمون یه کمکی به اینا رسوند که خب بیاید حالا اینم تابوت نشانه ملک او تا بالاخره او را قبولش کردند توط را. اما حالا که تو امتحان اول با کمک من قبول شدید یه امتحان دیگه برگزار میکنم جلوتر دیگه خب تابوتم که اومده دیگه مطلبم که روشنه، لاغ تو امتحان بعدی ببینم چیکار میکنید اینجا دیگه خودتونید تو امتحان بعدی همینه تشنه تشنتونید به نه تشنه هستید به نهر رسیدید حق نوشیدن ندارید جز یک کف دست. اما چی شد این جماعت اینجا چی کار کردن و شر بومنو الا قلیلا منه جز یک گروه اندکی از اون نهر نوشیدند عملا در این امتحان چی شدند مردود شدند خب حالا دیگه مردود شدن دارن با هم میرن دیگه اینجا نیومدن بیان جدا کنن خب مردودین بمانن پیروزا بیاد با هم دیگه چی کار کنین بریم یعنی یک آزمونی برگزار شده که هرکس کس بفهمه چی در چند چه گاره است اومدان جلو فلام ما جاوزहू هو والذین آمنوا معه وقتی که از اون نهر عبور کردند او و مؤمنانی که با او بودند من در دور اول توضیح دادم همه عبور کردند اما چرا خدا میگه فلام ما جاوزहू هو والذین آمنوا معه به خاطر اینکه در حقیقت اینا عبور کردن از این آزمون نهر در حقیقت او و مؤمنانی که با او بودن عبور کردند. بقیه درسته از نهر رد شدند ولی دیگه اینجا اون معیت با تالوت را دیگه از دست دادن دیگه این صدق معیت نمی کند برای اونها ممکنه کسی بگه اینجا هم دارید شما اینجوری معنی میکنید میتونیم اینجوری بگیم که واقعا کیا رد شدن از نهر؟ تالوت و اونایی که فقط؟ یک جره خوردن یا اصلا نخوردن بقیه از نهر اصلا رد نشودن. اینجوری چرا نمیگیم؟ اینجوری نمیگم چون وقتی میریم جلوتر میبینیم که در مواجهه با لشکر جالوت دو گروه هن هنوز یک عده میگن که نمیتونیم هیچ کاری بکنیم یک عده میگن اما میتونیم در مقابلشون به ایسلیم. این دو گروهی که جلوتر می‌بینیم این دو گروه همین دو گروه شکست خوردهگان در آزمون نخر و پیروز شدهگان در اون آزمون هستند نه 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 زما برای تو ظاهر نه اینکه عقلا نمی‌شود تو ظاهر چیزی نداریم تو ظاهر قضیه جز این آزمون دیگری مطرح نیست یعنی یک بار آزمون قبول فرمانروایی تالوت بوده یک بار نهر بوده آزمون نهر همونجا حضرت در واقع تالوت گفت فمن شرب منهو فلیس منی که معیت از بین می و من لمیت و فانهو منی حالا کسانی که منی هستن اینا دو مرتبه بیان بگن لا تا قتلن ال به جالوت و جنوده اسم معنی نداره دیگه این ظاهر به هم می ریزه آزمون جدیدی شکل نگرفته که لذا در این عبارت فلم ما جاوزهو من الان نبود اصلا اینا رو بگم چون در دور اول اینا رو بحث کردم فلم ما جاوزهو خوبه والذین آمنومه اه وقتی جناب تالود و مؤمنانی که با او بودن عبور کردن از اون نهر درسته که همه عبور کردند ولی در حقیقت اینا عبور کردن قالو این جماعت گفتند لا تا قتلن اليوم به جالوت و جنوده امروز ما طاغتی در مقابل جالوت و لشکریا نش نداریم قال الذين يظنون انهم ملاق الله کسانی که گمان ملاقات با خدا داشتن یعنی همون الذين امنوا معه یعنی همونایی که من لم يتعمو فانه مني الا من اغترف غرفة بيده یعنی اینا اینا گفتن كم منفعه قليله غلبت فئه كثيرا از معلومه اون اولیا که گفتن لا تا قتلن الیام دیدن که آقا جمع... جمعیت جالوتی ها اونقدر زیاده که ما با این جمعیت کم قدرت ایستادن در مقابل اونها را نخواهیم داشت اما این جماعتی که تو اون آزمون پیروز شده بودن مؤمنان حقیقی بودن نگران قیامت خود بودن اینا گفتن چه بسیار جمعیت کمی که بر جمعیت کسیر غلبه کرده به ازدالله و الله و معصی بریم ما بر از اول جالوت و جنوده وقتی خلاصه مبارزه آغاز شد در مقابل جالوت و جنود او قرار گرفتن این جماعت مومن این دعا را کردن قالو ربنا افرغ علینا صبرا والله و معصابرین افرغ علینا صبرا خدایا صبر رو بر ما فروریز بو... کاسه وجود ما را از صبر پر کن و ثبت اقدامنا و قدمهای ما را تثبیت کن و انصرنا علی القوم الكافرین ما را بر قوم کافر نصرت ببخش چه شد نتیجه؟ فحزمو هم به اذن الله اونها را شکست دادن به اذن الله همین جماعت اندک اون جماعت کسیر را شکست دادن به اذن الله و قتل داوود و جالود تو لشکریان تالود جوانی بود به نام داود علیه حالا پتحیه داوود جالوت را چیکار کرد؟ کشت و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک والحکمه خدا به خاطر همین شجاعت و همین رشادت و همین افتخاری که داوود آفرید به او ملک و حکمت را تو امان اتا کرد که گفتیم در داوود دو مرتبه فرمان روایی و نبوت با هم چی شد؟ جمع شد در حالی که تو مرحله قبل از داوود فرمانروا تالوت است نبی کس دیگری است آتاه الله الملك والعقله و علم من مایشا و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فلسفه این جنگ و قتال اصلا چیه چرا اصلا خدا راضی به قتال بین آدم ها میشه خدا میگه آقا من که همینجوری راضی به قتال نیستم قتال برای از بین بردن فسادیه که آدم ها ایجاد میکنند و دفع الله وَلَأُولادِ أَفْؤُلَاءِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ اگر نبود این که خدا گروهی از مردم را به واسطه گروه دیگری دفع کند شر آنها را بخواباند اون وقت زمین فساد زمین را می گرفت ولکن الله ذو فضل علال عالمین ببینید قبلا فرموده بود اینجا ولکن الله ان الله لزو فضل علال الناس این کد یک دیگه از ارتباطه و لیکن الله از او فضلن عالمین آلمین تلک آیات الله اینا که براتون خوندیم آیات خدا بود نتلوها علیه که بالحق و انک لمن المرسلین ما به حق اونها را بر شما تلاوت میکنیم ای پیغمبر بر قطعا تو از کیا هستی؟ از مرسلین هستی یعنی این قصه ها گفته شده که امروز مردم تطبیق بدن با کی؟ با تو؟ این ها رو خوندیم که امروز مردم بدونن همون تکلیف را که یک روز در مقابل تالوت داشتن در مقابل پیغمبری که تالوت را مبعوز کرده بود به فرمان روایی داشتن همون تکلیف را در مقابل تو دارن تلکر رسول این مرسلینی که در طول تاریخ بودن و ما نمونه هایی از داستان های اونها را برای شما خوندیم فزلنا بعضهم علا بعض برخی از اونها را بر برخی دیگر کردیم. فضیلت دادیم منهم من کلم الله برخی از اینها کسانی هستند که خدا با اونها چه کرده؟ صحبت کرده و رفع بعضهم درجات و بعضی را به درجاتی بر بقیه چه کرده؟ رفعت بخشیده و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناهو به روح القدس و ما به ایسابن مریم بیانات دادیم و او را به روح القدس تایید کردیم یعنی آخرین پیغمبر از سلسله رسول کی بوده؟ حضرت ایسابن مریم بوده که او هم تایید با روح القدس شده تمام این پیغمبران الهی همه در یک سلسله جدیله بودند و در دوران همه اونها امر قتال همچی بود وجود داشت و لو شاء الله و اگر خدا خواسته بود مقتل للذین من بعدهم من بعد مجاءه ام البینان اگر بنا بود اینکه قتال نباشد باید دیگه بعد از حضرت عیسی قتال چی میشد جمع میشد دیگه ولی ببینید که باز هم فساد هست باز هم قتال هست و لیکن اختلفو ولی که این مردم اختلاف کردن فمنهم من امن و منهم من کفر برخی همیشه مؤمن شدند و برخی کافر شدند باز می میشد خدا مثلا راضی بشه به اینکه یک اد مؤمن یک اد کافر ولی به خاطر فسادی که کافران ایجاد می کنن، هیچ وقت همچین امکانی وجود ندارد لذا و لاوشا الله مقتتلو اگر خواسته بود همین مؤمنان و کافران هم با هم قتال نمیکردند کن ولاکن الله يفعل ما يريد ولی خدا هر کار رو بخواد انجام میده چی داره میگه این آیه این آیه میخواد بگه آقا امر قتال بین مردم که امروز توی پیغمبر در ادامه سلسله جلیله پیغمبران فرمان روای این قتال هستی فرمانده این قتال هستی و باید انجام بشه این الان به وجود نیامده که پیغمبران الهی با وجود اختلاف درجاتی که در طول تاریخ داشتن بعضی اصلا کل... کلیم الله بودن مثل حضرت موسا و برخی بر برخی دیگر رفعت مقام داشتن مثل حضرت ایسا که با روح القدس تأیید شد از جانب پروردگار اصلا بدون پدر به دنیا آمد و تأیید با روح القدس شد یک درجه بالاتری خدا به او عطا کرد در دوران این پیغمبران الهی هم بوده در دوره حضرت ایسا بیانات اومد علالقایده دیگه باید بعد از بیانات او اختلاف تو خود برنی اسرائیل اغلاً چی میشد؟ برطرف میشد اما بازم اختلاف کردن بازم قتال در جریان بوده بین مؤمن و کافر همواره قتال در جریان بوده اگر خدا میخواست مؤمن و کافر قتال نمی‌کردند ولی که خدا راضی نشده به این که مؤمن و کافر با همدیگه همزیستی داشته باشند حالا که خدا راضی نشده چرا راضی نشده؟ نوزه بالله چون حسودیش اومده از همزیستی؟ نه چون اصلا اقتضای ذاتی کفر همزیستی با ایمان نیست اقتضای ذاتی تفکر کافرانه خلاصه صد راه مؤمنانه این نتیجه قهری کفره اگه بعد تکلیف کفر روشن بشه حالا بله کسی در حکومت اسلام میخواد کافر بمانه مالیات بده کافر بمانه اما اینکه اجازه بدی زمین در حکومت کافران باشه حتی یه وجب از زمین در حکومت کافران باشه از همونجا فساد درست میشه از همونجا صد در ان الله درست میشه همون کافر منفعت خود را در این میبیند که حق به گوش مردمش نرسد و همون کافر تقابل رو شروع میکنه لذا تا وقتی که این اختلاف در حوزه ایمان و کفر وجود داره قتال هم وجود داره خب حالا چی شد جمعندی این آیات اگه دقت بکنید اون اصل جهت این آیات تو همون ست آیه اول ذکر شده ببینید کل 244 تا 246 تا دیویست و, و سه کل شرح چیه؟ شرح چیه؟ دیویست یعنی از آیه دیویست که میگه علم تره علال ملعه اسرائیل برو تا آخر جریان تالوت و جالوت و تا پایان دیویست کل اینا شرح آیه دیویست هست این آیه با شرحش پشتوانه ای دو تا دستوره قتال انفاق برای قتال این در حقیقت جهتیابی تو خود سیاه کاملا چیه واضحه فضای سخنش هم معلومه چرا این داستان رو خدا ذکر کرده چون احتمال بروز همون خطای راهبردی یعنی فرار از قتال از ترس مرگ احتمال بروز همون خطای راهبردی که در برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد و سالها اونها به مرگ اجتماعی دوچار شدن تو امت مسلمان هم هست بنابراین ما تو جنبندی راحتی میتونیم از آیه 244 اولا و از آیه 245 در دامنه اون جهت من رو استفاده بکنیم ترغیب به قتال در راه خدا با... حالا من اینجا توی عنوانم ظاهران انفاق رو نیوردم چون اون زیر قتال و عنوان پوششی برای قتال میبینیم باز اصل جهت تو خود چیه؟ تو خود قتاله ترغیب به قتال در راه خدا حالا از اون داستانه چی میفهمیم؟ با هدایت انبیا از قالوله نبی اللهم و اصلنا تلک رسول تلک رسول چی بود؟ از ذل علاوه است ان کلم من المرسلین. یعنی این تاکید بر این که آقا اگر قتالی اگر خدا به قتال راضیه این قتال باید چی باشه به هدایت انبیا الهی باشد و فرمان روایی مردان الهی که انبیا تایید کرده باشن اونها را مثل تالوت مثل داوود فرمان روایی مردان الهی پس ترغیب به قتال در راه خدا با هدایت انبیا و فرمان روایی مردان الهی قتال در راه خدا زامن حیات یک جامعه و رحائی زلت است اگر یک جامعه به قتال تم بده از اون مرگ اجتماعی نجات پیدا میکنه اینا در واقع کلش میشه تحقق اون احیا که پروردگار درباره بنی اسرائیل رو یک بار به اجرا داره برده بفرمانید سآلتون رو نه دیگه اینا به عنوان قیوده ببینید ما تو هر کشف جهتی که میخوایم انجام بدیم یه اصل جهت داریم یه قیودات جهت داریم اصل جهت اینجا قتاله حالا قیوداتش چیه؟ شما از اون داستان متوجه میشید که بله قتال است، لکن به فرمان روایی انبیا به هدایت انبیا به فرمان روایی مردان الهی بازم به قیودات میتونیم اضافه کنیم من مهمتریناش رو آوردم قتال ه با تامین پشتوانه های مالیش از طریق انفاق فی سبیل الله و الاخر قتال هست ولی در محقق بشه کلی آزمایش در راه وجود داره و تو این آزمایش ها که مهمترین این آزمایش ها همون دنیا ما هست که انسان چقدر حاضر خدا را بر خودش چکار کنه ترجیح بده اینا نمیشه قیودات این جهت ما انفاق رو ما این عنوانی دیدیم بر خود قتال میشه که آقا ترغیب به قتال، قتال بخواد برپا بشه، هم باید از جانت بگذاری، هم از مالت بگذاری دیگه. شما تا قتال، تو از جان و مال نگذری، اصلا ترغیب به قتال یعنی ترغیب به چی پس؟ رو این حساب میشه اونم آورده خوبه که بیاریم. حالا من نیاوردم ولی اگه بیاریم هم لطمه‌ای به جایی نمیخوره. برپایی فرهنگ قتال یا برپایی امر قتال در جامعه جز به انفاق فی الله. اینا میتونه یکی از در واقع جملات فرعی باشه که زیر این عنوان اصلی نقش ایفا بکنه. یه صلوات خاتم بفرمایید فرمایید. سلام الله محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما سیاق بعدی، سیاق چهلو دو؟ آیات 254 تا 263. لطفا خوب دقت کنید. ببینیم که چرا این آیات رو ما یه سیاق میبینیم و اصلا چرا از قبل جداش کردیم اولا چرا یه سیاق میبینیم از ذرا اتصال داخلی سانیاً. اولین آیه در این مجموعه یا ایوها الذین آمنو انفقو بما رزقناكم، من قبل ان یعطیه یوم لا بیعن فیه ولا خلت ولا شفاعه والکافرونه هم ظالمون ای کسانی که ایمان آوردید انفاق کنید از آنچه روزی شما کردیم قبل از این که بیاید روزی که بیعی در اون روز خرید و فروشی در اون روز انجام نمی شود ولا خله و رفاقت و سمیمیتی در اون روز کارگشا و راهگشا نخواهد بود ولا شفاعه و شفاعت و پادرمیانی ناحقی به معنی پارتی در اون روز نخواهد بود ول کافرونه همو ظالمون کسانی که کافر باشن خب با توجه به سیاه کافرون میشن کیا؟ اونایی که حاضر به انجام انفاق نباشن یا اصلا طرف مؤمن نباشد از اساس یا مؤمنی باشد که به تکلیف انفاق عمل نکند میشه ول کافرون ول کافرونه همو ظالمون و کافرون. کافرون همون ظالمان هستند فعلا لازم میزارد همون ظالمان هستن خب چرا از قبلش جداش کردیم اگه به قبل نگاه بکنید آیه آخر قبل که تلکر رسول بود آیه قبل از اون تلک آیات الله بود هر دعایه حالا غیر از اینکه تو این دعایه بحث حالا مثلا انفاق رو ما نداشتیم لحن این دعایه با تلک آیات الله نتلوها یا تلک رسول فضلنا لحنه چی هست اینا؟ اینا لحنه جمبندی و خروجه یعنی اون داستانی که به عنوان پشتوانه امر قتال مطرح شده بود از بنی اسرائیل با تلک آیات الله چی شد اون داستان؟ جمع شد با تلک رسول هم باز جمع شد یعنی این دوتا آیه اون داستان رو جمبندی کرده ممکنه کسی بگه باشه این دوتا آیه اون داستان رو جنبندی کرده اما انفاق هم ما میدونیم که دو چی بود؟ قتال بود دیگه ما میتونیم به خاطر همین که تو این آیه پایانی اقتطلو تکرار شد اقتطلت تکرار شد بگیم دستور به انفاقی که اینجا خدا دارد مطرح میکند به عنوان جفت اون بحث قتاله باید در بررسی اتصالات بین آیه ها اسلوب ها مورد عنایت و توجه باشد. یه بار این بود که مثلا خدا میگه قاتل و فی سبیل الله و انفقو یه بار این که میگه قاتل و فی سبیل الله بلا فاصله بعدش میگه منزل لذی یقرز الله قرزن حسنا اینا قشنگ به لحاظ اسلوب بیانی معلومه اینجا انفاق و گفته برای چی؟ برای قتال یه بار خدا بحث قتالش را جمبندی کرده تمام شده حالا با تعبیر یا ایوهاللذین آمنو که معمولاً اسلوب چیه؟ اسلوب شروعه یا ایوهاللذین آمنو انفقو داره رو قتال حرف میزنه من همچنان قبول دارم میشود این رو پذیروف که بحث, قتالی که بحث انفاقی که اینجا شروع میشه قرار مکمل بحث چی باشه؟ قتال باشه؟ اینو قبول دارم اما دیگه نه به عنوان داخل اون سیاق اون بحث جمع شد حالا این سراغاز بحث انفاق که این بحث انفاق به کلیتش قرار دو مرتبه با بحث قتال چی دیده بشه؟ بگید با هم دیده بشه این مسئله ایجاد نمیکنه حالا هنوز این مقداری که من گفتم تا اینجا ممکنه تعدل کسی رو قرص نکنه به اینکه که آقا باز هر هرچی باشه انفقو داره میگه اونجا که قتالت گفته بود چرا جدا میکنیم این انفقو را من میگم یه دقت بکنید با هم دیگه چند آیه بریم جلوتر فعلا یه چند آیه با هم بریم جلوتر میبینیم که مثل لذینه یونفقونه یعنی اون یا ایوهاللزین آمنو انفقویی ای که گفت قراره به شکل مبسود در حوزه انفاق در ادامه چی بشه؟ صحبت بشه و دیگه دو مرتبه برگشتی به قتال فعلا ما نداریم پس معلوم میکنه که این بحث یا ایوهاللزین آمنو انفقوی ای اینجا سراغاز دور جدیدی از مباحث در حوزه انفاق است هرچند که انفاق دو قلوی قتال هم باشد با این مسئله ای نداریم بله باشد اما الان ما بحثمون سر انفاقه ببینید دیگه مسئله لذیر یونفقون انواله هم که دیگه تا بریم جلوتر بازم میرسیم یا یا لذیر هایی که داره همه در حوزه چی صحبت میکنه؟ انفاق صحبت میکنه انفاق چه شکلی باشه؟ انفاق جوری باشه. انفاق چجوری باطل نکنیم، انفاق چجوری خالصانه باشه انفاق نکنیم چی میشه، انفاق بکنیم چی میشه دیگه بحث اومده کاملا رو چی؟ رو انفاق این اصل این که چرا آیه 254 را ما سرآغاز سیاق جدید گرفتیم اما ما یه چالشی هم در ادامه داریم بلا فاصله تو آیه 255 دیگه بحث انفاق بگید نداریم همون آیه الکرسی معروف خودمون اینجا شروع میشه که الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخده سنتون ولا نام لهو مافل سماوات و مافل عرض منظل لذی یشف و عنده الا به ازنه الا آخر اینو چجوری میخوایم بگیم متصله و اصلا چرا میخوایم بگیم متصله ببینید ما اگر به آیه 254 نگاه بکنیم میگه انفاق کنید من قبل ان یاتی یاوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه یعنی اونچه که پشتوانه اعتقادی هست برای انفاق فی سبیل الله باورداشتن این حقیقت است که یه روزی پیش رو داریم به نام روز قیامت که وقتی روز قیامت رسید دیگه اونجا بیع و خله و شفاعه در کار نیست، پارتی بازی در کار نیست. معامله در کار نیست. هر کس هست تو عملش، هر کس هست تو کوله بارش، چی با خودش آورده؟ اونجا اینه. خدا در ادامه داره این قسمت رو باز میکنه میگه بابا ببینید این که میگیم روزی میاد که اونجا شفاعت کارایی ندارد علی از خودمون نمیگیم که این تکی داره به حقیقت توهید. الله لا اله الله و الحي القيوم لا تاخذو حسنه ولا نوم له ما في السماوات و مافل في الارض خب کسی که همه ماف السماوات و مافل از مال اوست منزل الذی یشفع و چی میخواد بیاد پیش او شفاتی بکنه الا به اذن مگر اینکه او خودش چیکار بکنه اذن بده این تصوری که کسی بتونه اراده خدا را با شفاعت بشکند قانون خدا را با شفاعت بشکند قانون جزا را با شفاعت بشکند این تصور وقتی جا دارد که همه کار دست خدا نباشد الهی غیر از خدا هم باشد یا لاقل خدا یه وقتایی چرت بزن کار بسپره دسته؟ یکی دیگه؟ و کسی که ناجورت میزنه نه میخوابه همه کارم هم دست خودشه کی میخواد شواهد کنه اخر پس این اتصال 255 با قبلش از رو چی تضمین میشه شفاعت اینجا ممکنه کسی بگه که آقا این اتصال در حد تناسبه چرا درست هم میگه ها کسی هم از بزنه درست میگه چرا می ای بخاطره اینکه آقا اصل مطلب تو این آیه چی بوده انفاق بوده اصل مطلب تو این آیه چیه؟ توحید و نفی شفاعت غیره بلاخره اصل مطلب فرق کرده اونجا انفاق اینجا توحیده مثلا و شما دارید از یک مطلب فرعی شاخه میزنید. به این میگن تناسب دارید سیر یک مطلب فرعی را دنبال می کنید. شفاعت مطلب اصلی آیه انفاق نبود که حالا شما بگید به مناسبت شفاعت آیه 255 هم ادامه سیاقه من نسبت به این مطلب ممکنه که ممکن بود تسلیم بشم ولی در صورتی که چند آیه جلوتر نمی رسیدم به چی؟ مثل الگی نه چون مثل الگی نه یونفقونه حالت شروع بگید؟ نداره. داره مثال میزنه برای یه چیزی که قبلا گفته و قبلا پایه این مثلالذین یونفقونه کجا بود؟ یا یه هلذین آمنو انفقونه بود؟ یا یه هلذین آمنو انفقونه ما رزقناکم من قبل ان یعطیه یومون لا بی انفیه ولا لا ولا شفاعة والكافرون هم ظالمون مثلالذین یونفقونه انضاله هم فی سبیل الله که مثل حبتن انبتت سب اسنابل اصلا این پایشه یا یه هلذین آمنو انفقون به خاطر همین من درباره آیه 255 و تن... چند تا آیه بعدیش تا قبل از مسئله لذین یونفقونه انواله هم نمیتونم به سادگی حکم بدم به شروع سیاق جدید یا باید بگم معترضه هست بین یا آیه لذین آمنو انفقو و مسئله لذین یونفقونه بعدیش بگم معترضه هست آیا میتونم بگم معترضه هست نمیتونم چرا؟ چون شفاعت نمیذاره شفاعت یک موضوع واحده که بین اون دوتا آیه, آیه انفاق و آیه بعدی شریکه یا باید بگم اگه معترضه نیست پس چیه؟ استطرادیه بله این آیاتی که الان داریم میخونیم از اول آیه 255 بهش میگن استطرادی یعنی داره به مناسبت بحث شفاعت قبل از اینکه هنوز بحث انفاق تمام بشه به مناسبت بحث شفاعت یه پرانتزی باز میکنه یه پاورقی میزنه که بگه آقا اینو جدی بگیرید خواهشن این پشتوانه انفاق کسی تا نفهمیده باشد که قیامتی در کار است تا نفهمیده باشد که در اون قیامت حساب جزا مطلقا اجرا میشود و قانون جزا با شفاعت و پارتی بازی خیالی نه شفاعت حق شفاعت حق داریم با شفاعت خیالی نقض نمی شود؟ کسی تا اینو نفهمیده باشد به هیچ تم به اون فرهنگ انفاقی که اسلام خواسته است بگید نمی دهد چرا من باید بیام اموالی را که با زحمت کسب می‌کنم و تقسیم کنم این فقط با این پشتوان است که تو جامعه جا میفته بله بله بحثش اینه خدا میخواد با این بحث استطرادی که اینجا میاره این مطلب رو برسونه که اگر کسی نفهمیده باشد که جزایی وجود دارد و این جزا با شفاعت خیالی نقض نقض نمیگردد. او وقت هم به فرهنگ, شفا... فرهنگ انفاقی که دین میخواهد نمیدهد یعنی انفاق, جزا... انفاق برای اینه که شما از جزایی که تو قیامت میتونه آدم های بیتعهد رو بگیره خود تو کار کنی؟ از اون مجازات نجات بدی آره اگر خیال کردی شفاعتی وجود داره که میتونه اون قانون جزا رو چیکار کنه؟ بشکنه دیگه تن به فرهنگ انفاق نمیدی؟ این مسئله رو شما نبودشو تو سوره انسان ببینید سوره نجم حالا جدا خصوص رو میخوام تو سوره انسان ببینید عباد الله در سوره انسان میفرماید که یوفونه به نظر و یخافونه یومن کان شرهو مستطیرا و یطعمونه تعام علا حب بهی مسکینا و یتیما و اسیرا اینما نطعمو کم لوجه الله لا نورید و منکم جزاعن ولا شکورا انا نخافوا من ربنا و من را الله شر چرا اینا به اون انفاق مطلوب دین تن دادن چون میترسن از قیامت میترسن از جزا اینا میدونن نجات از قانون مجازات اینا میدونن مهمترین عامل مجازات الهی در قیامت پی آدما نسبت به دیگرانه و میدونن درمانش فقط انفاقه خود انفاق کنن اینایی ای که علل اگر شفاعتی باشد که هست حقش وجود دارد خودشون شفیان روز قیامتن عباد الله خود این شفیان روز قیامت از جزا میترسن با چی جبران میکنن این رو؟ با انفاق خود اینا با انفاق انفاق از اون چی که دوست دارن یاد امونت حبه با انفاق از این گردن میکشند. پلکتحمل عقبه و ما عدراکمال عقبه فکر عقبه. آو ادعا من في يوم ذي مسقبه يتيمان ذا مقربه آو مسكين ذا متربه. ثم مكان من الذي دامنهم. سپس آدم به حقیقت ایمان میرسه تازه از گردن این انفاق گرفت شد میرسه انفاق رو تو دین بعضیا خیلی دستی میگیرم. حالا گی نمیشه انفاق یه دستی گیره. انفاق تو بعضی از سوره ها مساوی ایمانه سوره حدید مساوی ایمانه انفاق نباشه چه ایمانی چه ادعای ایمانی اصلا ایمان یعنی خدای تو رو بر همه چی غیر خودت ترجیح دهی بر جانم بر مالم بر اهل و عیالم بر ثروتم بر قدرتم بر امکاناتم بر همه چی تو رو ترجیح میدم تو در چی رضایت تو در چی باشد من همون کار میکنم دیگه برای او مساله ای جزء مهمی حالا پس شد استترادی الان من این همه صحبت رو کردم که بگم انتقال از آیه 254 به 255 با شفاعت است بله ولی به من خورده نگیرید که شفاعت موضوع فرعی بود اینجا شما, شما چرا با موضوع فرعی اتصال رو برقرار کردی؟ میگم درست موضوع فرعی بود ولی با توجه به این که بعدن میبینم دوباره برمیگردد به انفاق اونم با تعبیر مسلو برمیگردد نه دو مرتبه با یا ایها نه آمنو با تعبیر مسلو که پایه میخواد با تعبیر مسلو برمیگردد متوجه میشم که اینجا قرار نیست من سیاق جدا کنم اینجا با اینکه از یه موضوع فرعی شاخه جدا شده ولی قرار نیست سیاق جدا کنیم استترادن داره این مطلب بهش پرداخته میشه وجه هم داره آقا وقتی معترضه میتونه به هدف مربوط باشه استطرادی حتما بالاتر از اون به هدف مربوطه و اون چیه اونم توضیح دادم که باور به این این مساله من قبل انیاتیه یوم اللابهین فی بلا شفاعه را خدا میخواد قشنگ جا بندازه قشنگ این با گوشت و پوست و استخوان ما ترکیب بشه بفهمیم آقا این من قبل انگهتیه یا مولا و یا فی فلا خله و لا این شوخی بر نمی‌داره این جدیه میتونیم اینم بگیم اینم مشکلی نداره اینم یکی از وجوه ارتباطیه بحث ایمان و کفت و آیتوالکرسی هم بهش پرداخته میشه اما قبل از اینکه شما برسید به بحث الازین رو و الازین آمن و تو آیتوالکرسی قبل از اون تو این آیه هنوز بحث ایمان و کفری نداری. اینجا چی دارید؟ بحث شفاعت دارید که اینجا چی داشتید؟ بازم بحث شفاعت داشتید. این نشون میده که اگرم بحث ایمان و کفر رو داره تعقیب میکنه، باز با ذیل شفاعت ببینید. مثلا فرق مؤمن حقیقی و کافر چیه؟ اینجا نگاه کنید میگه والذین کفروا اولیاءهم او الطاغوت. یعنی اینا به غیر خدا دل خوش کردن. اینا دلشون خوشه که غیر خدا فردای قیامت کاری اینا کار میکنه می‌کنه؟ را میندازه. میشه طاغوت. حالا هر کی میخواد باشه شما هر کس رو به غیر خدا در نظر گرفتی برای خودت هر کس رو در نظر گرفتی که بخواد قانون خدا رو نقض کنه، بخواد قانون خدا رو رد کنه، بخواد دور بزنه، بخواد مثلا با قربونت برم، قربونم بری و اینا رد کنه قیامت رو برات این طاغوته. این غیره، این است. شما نمیتونی به غیر خدا و به غیر کسانی که خدا بهشون اذن شفاعت میده به کس دیگه‌ای چه کنی؟ دلتو خوش کنی. اونی هم که خدا بهش اذن شفاعت میده، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال سبا اونم باید تبع قانون خدا حرف بزنه. نمیتونه اون قانون خدا رو نقض بکنه. این منتفیه تو قرآن، اینو همه باید بدونن، همه باید بفهمن. همینه که ماها را زمینگیر میکنه تمام ها را در طول تاریخ همین تفکرات زمین گیر کرده 1400 سال از اسلام گذشته تو سرمون دارن میزنن بدبختی نیست پیغمبر آخر زمان مال ماست قرآن کریم کاملترین نسخه وحی الهی مال ماست 12 امام که بعد از پیغمبر خدا اشرف اولاد آدم علیه السلام هستن متعلق به مسلمین بودن بعد 1400 سال مسلمین تو سریش میخورن چرا؟ چون زمینگیرمون کردن، گرفتار تاغوتمون کردن. برای همین فرهنگ انفاق برپا نمی شود، فرهنگ قتال برپا نمی شود. مؤمنیم شدن منفعل هرچی دیکته کنن هرچی دشمنان خدا دیکته میکنن همون اجرا کنی. طب که میل اونها زندگی کنیم طبق میل اونها فکر کنیم طبق میل اونها قضا بخوریم طبق میل اونها بپوشیم طبق میل اونها حرکت بکنیم اینو میخوان اکثر دنیای اسلام هم هیچ موضوع خاصی گارد خاصی در مقابل این اراده های شیطانی ندارن مگر بخوان ما را بکشن یکم حساس بشیم که حالا علالقاده بزن ما رو نکشید همین قدید به غیر کشتن مشکل خاص دیگه ای حتی بعضیا با کشتنش هم خیلی مشکلی ندارن قبول کردن اصلا این مطلب ها همه از این جه ها نشعد میگیره لذا درک درست از این حقیقت که اگر خدا میفرماید من قبل انگعتیه و من لا بی فیه ولا خلطون ولا شفاعت و ول کافرونه همو والمون کافرونه آیه 254 کیان اون کسانی هن که خیال میکنن می خوام بگم ذیل شفاعت خیال میکنن که غیر خدا هم کاری از دستش بر میاد پس لازم نمیبینن انف... با انفاق خودشون از قیامت و از جزای روز قیامت نجات بدن لازم نمیبینن اونا با همون تخیلات و با همون توهمات طاغوتی خودشون میخوان نجات پیدا کنن در روز قیامت خب پس 255 معلومه 256 چطور متصل الله را حف الدین قد تبین رشد من الغیب فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله وقتی کار فقط دست خداست پس باید به غیر خدا چه کرد کفر ورزید به غیر خدا به این عنوان که مدعی باشد میتواند کار چی کند خدایی کند که میشه همون شفاعت همون نقض قانون خدا باید به او کفر ورزید و فقط به خدا ایمان داشت اگر کسی به خدا ایمان داشت به اربه بصقا تمسک جست باز شرح این خدا ولی مؤمنان است و کافران اولیهاشون همون تاقوت است کاملا ارتباطش متصل روشن تا برسه به علم تره الذي حاج ابراهیما فی ربیه ان آتاه الله الملك قال ابراهیم و الذي يحيي یحی و قال انا احی و امید قال ابراهیم فا انالله یعطی به شمس من المشرق فعت بها من المغرب فبوهت الذي کفر والله الله یهد القوم الظالمين ببینید الازی کفر رو نمیدونم در... بله حالا این الازی کفرش فعلا. این میتونه ارتباطی رو برقرار کنه اما یه دقتی من میخوام بدم از اول این علمتره تا پایان آیه 26 و, و هر ستا آیه محورش محور مباحثش احیاء و اماته است ببینید بحث احیا و اماته تو این آیه بحث اصلیه ابراهیم گفته ربیال لذی یوحی و یومید اون طرف گفته انا اوحی و اومید تو آیه 259 این الازی مره علا قریتن و هی خاویت علا عروشها ها قال انا یوحیی حاضه الله و بعد موتها فا اماته الله همه اتعام بحث او و اینجوری خدا بهش نشون داد که چطوری مرده ها را بعد از مرگشون چه میکنن؟ زنده میکنن تو یکی رب به ارنی کیفه؟ توحی الموتا قال اولم تو امن قال بلا بلا که لیتمنه قلی که خدا نشونش شد چجوری من مرده ها را زنده میکنن یعنی هر تا آیه به احیاء پس از مرگ داره اشاره میکنه به یه نگاه عام بله میخواد اطلاق اراده خدا را در آلم بفهموند که این ادامه بحث قبلی شه. اما یه نگاه یکم ساختاری ترم اگر بکنیم جریان شفاعت دست خدا هست یا دست خدا نیست این کجا مهم میشه این کجا مهم میشه ما تا وقتی تو این زندگی دنیا هستیم این خیلی نمود و بروز ظاهری نداره دیگه همه داریم زندگی میکنیم چه اونی که کارا رو مطلقا دست خدا میبیند چه اونی که نمی‌بینه چه اونی که فقط خدا را صاحب قانون جزا می‌داند چه اونی که نخیر برای غیر خدا هم سهمی در جزا قائل شده است همه داریم با هم زندگی می‌کنیم اینجا محل بروز و ظهور اون اطلاق اراده پروردگار در جزا نیست خب پس کی است من قبل ان یوم روزش میرسه پس قبول این منطق و مطلب که آقا اطلاق اراده پروردگار در حوزه جزا در همه حوزه ها و مشخصاً حوزه جزا در اینجا قبول این مطلب تابعی هست از قبول احیاء پس از مرگ از قبول اینکه مرگ پایان زندگی نیست حیات دوباره ای هست و حتی صرف این هم کافی نیست آدم ها همزاد پنداری با حیات ای که توش جنبه جسمی و مادی نباشد بگی؟ ندارن آقا یه حیاتی مثل خواب مثلا بخواد بر ما بگذرد حالا اونجا چی ما آتیش بزنن؟ مثلا روح ما رو میخواد آتیش بزنن؟ مثلا نمیدونم شبه ما را میخواد شلاق بزنن؟ یعنی چی؟ مثل خواب میمونه برای آدم ها خب لذا تأکید بر حیات پس از مرگ جسمانی و روحانی جسمت رو میگردونیم. تمام اون اصل این آیه بله اصل احیاء پس از مرگ اینجا بحث میشه که خدا فقط احیاء پس از مرگ داره بعد چگونگی احیاء پس از مرگ تو این آیه و تو این آیه اگر به این دو تا نگاه بکنید قشنگ داره میگه این جسم خاک شده را دو مرتبه چه میکنیم باستازی می کنیم. این پرنده های خورد شده پخ شده در جبال مختلف را دو مرتبه چه کار می کنیم می کنیم بدانید همین شما با همین جسمی که الان دارید با همین جسم محشور میشید و از اول باید جواب پس بدید حساب کتاب پس بدید مجازات بشید یا هر چیز دیگری اون روز شفاعت نیست اون روز شفاعت ناحق وجود ندارد به غیر ازن خدا کسی نجات پیدا نمی کند حالا با این نگاه این میشه مکمل دوم یعنی اون پشتوانه اعتقادی که برای انفاق لازم داره یا ایه ها لدینا آمنو انفقو من قبل ان یا یامون یکی اصل اینه که خدا ثابت کنه شفاعت از غیر او بر نمی آید اینو تو کرسی ثابت کرد فقط کار خودمه من باید اجازه بدم. یکی اینه که خب حالا ثابت کنه که حتما یه حیات پس از مرگی وجود دارد و اون روز است که شفاعت از غیر او بر نمی آید که آدم ها بدونن راجب یک دنیای مثالی شبهی خوابالود مثلا روحی روانی صحبت نمی کنیم. راجع یه دنیایی صحبت داریم میکنیم، یه عالمی داریم صحبت میکنیم که عین همین الان ما زنده توش. ما هستم، شماها هستید، همه هستیم، ولی دیگه روز جزا زمین تبدیل شده، آسمان تبدیل شده، همه چیز آماده شده که جزا محقق بشه و ابدی. لذا این مطلب هم ادامه‌ی اون همچنان دیده میشود تا اینکه برسیم به کجا؟ برسیم به مفلل یون ينفقون اموالهم که این بر پایه یا ایا الله زین آمنو تازه میخواد، اون بحث انفاق رو کامل بکنه که مسئله کسانی که انفاق میکنن در راه خدا این است بعد به فرماید که الله زین یا انفقون اموالهم فی سبیل الله صلّ الله علیه و آله و علیه از آن بعد به مناسبت عذاب گوی قول معروف و مغفرتون خیر من صداقت یتباوها از آتای 263. این نگاه موضوعیه اینجوری نگاه کردن موضوعیه ما سگری نگاه می‌کنیم ما اونجا احیار و ذیل با توجه به آیه قبل و بعدش تحلیل کردیم اینجا هم داریم حیات پس از مرگ را با توجه به آیات قبل و بعدش تحلیل می‌کنیم چون نگاه سگری داریم حالا یه نفر یه تحقیق موضوعی بردار حیات و ممات را در قرآن یا در سوره مبارکه فستاد بخواد بررسی کنه چرا این با هم قابل مقایسه است قابل مقایسه هست در نگاه موضوعی اما اینکه این, این مطلب در ادامه اون مطلب باشه یا سیر اون مطلب باشه نه اونجا بحث اصلی قتال بوده اینجا بحث اصلی چیه انفاق تو قتال یه استفاده ای از حوزه حیات و ممات شده تو انفاق هم یه استفاده‌ای از بحث حیات و ممات شده اینا بحثای اصلیش نیست بحثای در واقع تبعیشه حالا کسی میتونه کار موضوعی برداره حیات و ممات رو در قرآن یا در سوره مبارکه فصات مثلا مورد بررسی قرار بده خب اتصال داخلی به نظرم بحث شد ثابت شد حالا بعد از این دو مرتبه اسلوب یا ایهال لزینا آمنو بله بازم انفاق اما یه رویکرد دیگری تو بحث انفاق مطرح میکنه خود انفاق در سوره مبارکه فستاد از این آیهی که 254 آغاز میشه چند دفعه یا ایهال لزینا آمنو داریم که هر کدوم داره یک پرداختی یه ورودی به بحث انفاق فی سبیل الله انجام میده فکر می کنم کافی باشه درسته؟ وقتمون هم تمامه دیگه. ساعت بعد بله دیگه حالا 5 دقیقه میتونم برم اما آره میخوام این مطلب دیگه ان دو مرتبه تکرار نشه. از آیه 254 تا 263 رو ان رو الله خودتون تو جنببندیش مطالعه کنید، تلاش بکنید هرچند جنبندی تقریبا واضحه اما یه مقدار حالا شما میتونید روش وقت بذارید ان کشف آیات بعدی هم بر عهده سیاق‌های بعدی بر عهده شما خواهد استطرادی فرقش با معترضه اینه معترضه هیچ ارتباط مفهومی به قبل و بعدش ندارد فقط در حوزه غرز ارتباط دارد استطرادی مثل معترضه است ولی بی ارتباط با مفهوم قبل و بعد مطلقاً نیست ارتباطش فرعیه به مناسبته به مناسبت شفاعت این بحثو دارم مطرح میکنم باله ممکنه بله. بله ممکنه. خب کلمه تو دل جمله است، جمعه است دیگه. الان درسی میگیم شفاعه ولی من قبل ان یا یوم لا بایع فیه ولا و ولا شفاعه همش در واقع داره پایه میشه برای بحث های بعدیش. ما داریم رو شفاعتش تاکید میکنیم که نشون بدیم کاملا اون اتصال رو ممکنه اصلا کلمه ای برای نشون دادنم نداشته باشیم مفهومی. یک مفهومی که در آیات قبلی بوده میطلبت که یه شرح و بستی داده بشه هرچند اون شرح و بسط تو ریل بحث اصلی قرار نداشته باشه یه شاخه فرعی جدا کردیم در حقیقت آره. خواهش میکنم بله نه نیستن چون اصلا معنی لا اکراه فی این نیستش که اجازه تشکیل حکومت توسط کفار کفار توی حکومت اسلامی هیچ کس برای زندگی فردیش مجبور به چیزی نمیشه حالا شما نمیخوای ایمان داشته باشی؟ خواهی کافر باشی؟ باش، خودت میدونی اما حق سرایت دادن کفرت به بقیه رو نداری حق جلوگیری از مؤمن شدن دیگران رو نداری وقتی کافر حکومت تشکیل میده برای حفظ حکومت خودش لازم میبینه که افرادی را که تحت حاکمیتش هستن از مسلمان شدنشون چیکار کنه؟ جلوگیری کنه. لذا مانع توسعه حق در جهان میشه. مثل اینکه کسی بخواد جلوی آب رو بگیره از اینکه به بقیه برسه. مسئله قتال بله دیگه اخراج کردن از بله. به صرف اینکه کسی کافر است، اسلام فرمان قتال نمیدهد. اسلام میگه اگر قاتلی مانع راه خدا بشود صد راه خدا بکند بخواد اون کفر خودش را حجتی قرار بده که مانع مسلمون شدن بقیه بشه او حق نداره همونطوری که اگر کسی بخواد مثلا فرض کن توی منطقه ای آب شیرین توی چشمه ای وجود داره چشمه مال خداست مال اون که نیست بره چشمه را تصاحب بکنه بعد اجازه نده آب به بقیه برسه همه آب رو بر خودش تصاحب بکنه خب تو آقا حق نداری این چشمه برای همه اس همه بعد استفاده کنن شما چرا مانع میشی؟ حالا هیچ کس اونجا بگه آقا این آزادیه دیگه لا اکراه فالدین اینم آزاده بره اونجا وایسه بقیه دارن تشنگی میمیرن میرن میزننش می‌زننش کنار میگم بشین سر جای خودت آب مال همه است حالا جریان اسلامم حقیقت اسلام به حقیقت توحید یه حق همگانیه همه حق دارن مسلمان باشن همه حق دارن خدا را به یگانگی بشناسن و بپرستن حق مطلب هم همینه شاید میشد گفت دیگران مردم حق ندارن بط بپرستن اما حالا قطعا نمی شود گفت مردم حق ندارن خدا پرست باشن خب همه حق دارن تقیق احکام خدا عمل بکنن لازمه پرستش خدا و عمل به احکام خدا در حوزه فردی خانوادگی اجتماعی اینه که حاکمیت دست خدا باشه اگر حاکمیت دست کافران باشه به اندازه حاکمیتشون عقلا مانع تحقق اجرا مانع اجرای چی هستند احکام خدا هستند لذا حق حاکمیت ندارن تو اسلام برید کنار حکومت دست اسلام باشه تو هم میخوای توی مملکت اسلامی زندگی کنی باشو زندگی تو بکُن مالیاتشان بده بالاخره باید حق حکومت اسلامی رو بپردازی دیگه اینکه مثلا من از مزایای حکومت اسلامی استفاده کنم بیان که خودم مثلا پای حکومت اسلامی اقلا مالیات مالیاتش بده زندگی تو بکن مسئله ای نداره اما همه اینا که گفتم بیرون از لایک راهف الدین اصلا جریان لایک راهف الدین رو ان رسیدیم توضیح میدم در دور اول هم توضیح دادم در این دورم ان باز توضیح خواهم داد اصلا لایک راهف الدین نمیخواد بگه که در انتخاب دین آدم ها آزادن یا نیستن اون آزاد هستن یه مقوله دیگه است لایک راهف چرا چون خطبه کن رشته بنال جایی که حق و باطل تفکیک شده درخواست کردن گرایش به حق از آدم ها یا وادار کردن آدم ها به اجرای حق اسمش اکراه نیست اکراه است که کسی را وادار کنی به انجام کاری که برای او روشن نباشد نه نه اصلا نه که نیازی نیست اکراه صدق نمی کنه. اکراه از کره کره یعنی اینکه یه چیزی را آدم بدش بیاد مگر آدمی در وجودش در فطرتش مگر آدمی از حق بدش میاد وقتی حق و باطل روشنه آدمها را رو به حق وادار کردن مستاق اکراه نیست اصلا حالا اونجا ما رسیدیم من بهش توضیح میدم که یعنی چی الان شما فرض بفرمایید در جامعه اسلامی، ای که قرآن را پذیرفتند، ای که حقانیت قرآن را قبول کردن، کلیت این جامعه حقانیت قرآن را قبول کردن. یه مثاله می‌خوام فقط بزنم ها، راجع به اون آیه به وقتش صحبت می‌کنه. حقانیت قرآن را قبول کردند. حالا حکومت اسلامی می‌خواد بر اساس قرآن احکام الله را تو این جامعه چیکار کنه؟ پیاده کنه. برخی از احکام الله جنبه اجتماعی دارن. مثلا فرض می‌کنیم حجاب میخواد بگه آقا من به عنوان حکومت اسلامی امر حجاب رو میخوام تو جامعه پیاده کنم میخوام افراد را ملزم کنم به رعایت حجاب ملزم کنم به برا... ال... حجاب الزامیه باید اجاب داشته باشید تو اداره ها تو مدرسه ها حالا مثلا خیابون ها فرض کنید راجع به روشاش کار ندارم ما چه جودی ملزم کنم اینا رو کاری ندارم الان رو اونها نمیخوام بحث کنم اصل اینکه من به عنوان حکومت اسلامی میخوام ملزم بکنم تو حکومت اسلامی آیا میشه اسم این کار رو گذاش اکراه؟ این اکراه وقتی میگن که شفاف نباشه، چرایی مسئله روشن نباشه. وقتی قرآن به شفافیت درباره حجاب صحبت کرده و پیغمبر را در حوزه حجاب و حفظ حجاب مردم یا افت در جامعه معمور کرده، قل تو باید بگی. خب اگر جامعه قرآن رو قبول دارد از این قرآن مطلب را روشن کرده در جایی که مطلب روشنه مصداق این ال... در واقع عنوان این الزام نمیشه وید اکراه دیگه به این نمیگن اکراه چرا چون قطبه یا نر رشدومنال غی چون واضحه بله اکراه یه وقتی حالا بیاد این جامعه مثال ارز میکنم فردا بیاد بگه همه ی ها باید پوشیه بزنن بایده خوب. اینو میتونیم بگیم اکراه چرا چون آقا رشد و غیه این قضیه تبیین نشده کی گفته؟ کجا؟ طبقه چه حکمی؟ طبقه چه ای شما داری همین الزامی انجام میدی؟ یا مثلا هم بیاد بگه که خانوم ها حق بیرون آمدن از خونه ها را ندارن حق تحصیل ندارند حق رای دادن ندارن اینا اکراهه چون تبیان رشد از غی توش انجام نشده آقا کی گفته این مصداق غیه؟ که تو داری این کار رو میکنی یا این مستاق رشده که داری این کار رو میکنی یک امر مندارا رو داری بر مردم تحمیل میکنی خدا میخواد بگه حوزه دین حوزه تبعیض رشد و غیه دیگه اطلاق اکراه نمیشه اینجا حالا این لا اکراه فدیه اون آیه دقیقاً به چی داره میزنه به اون انفقوه داره میزنه چون اصلا بحث شفاعت و توحید پشتوانه دستور چی بود انفقو بود آقا اگر دین دارد میگوید انفقو و میخواد این انفقو را در قالب زکات واجب کند در قالب خمس واجب کند در قالب برخی از انفاقها واجب بکند در قالب لزوم پرداخت مالیات برای جبه ها مثلا واجب بکند و و و به, به این الزامات نمیگویند اکراه چون پشتوانه روشنی داره چون سند روشنی داره چون حکمت روشنی داره به این نمیگویند اکراه اون اصلا حوزه این مسائله بعضی از متاسفانه این آیه را صرف نظر از قبل و بعدش صرفاً میخوان ازش یه استفاده ابزاری بکنن لا اکراه الدین یعنی هر کی هر کار دلش میخواد بکنه در حوزه مسائل انسانی مساوی اجبار میذارن منم میخوام بگم اجبارم داریم باستا اجبار اون کار ندارم اما اینو حرفامینه اینو این قاره ای میکنن. میگن در حوزه مسائل مربوط به دین حالا خب شما بگید مسائل مربوط به دین کجاست همه انسان مسائل انسانی مسائل مربوط به دینه فردی خانوادگی اجتماعی حکومتی اینا میخوان بگن کلا هر کی هر کی دیگه لا اکراه حفی دین نه حاکمیتی داریم نه محکومیتی داریم نه حکم واجبی داریم نه واجب اجتماعی داریم نه واجب خانوادگی داریم آقا الان طرف مثلا فرض بفرمایید همسرش رو طلاق داده و مهریه بده کار حکومت مجبورش میکنه مهریه بده یا نه چرا نمیگید لایک راف الدین او حقوقه دیگه یعنی چی لایک راف الدین لایک راف الدین یعنی آقا این اسمش اکراه نیست بله طرف دست و پاشون میگیرن شراب بریزن تو حلقش بگی میگن اکراه این اسمش اکرار نیست آقا تو طبق دین بدهکاری باید بدی بدی تو باید به پردیس حالا اگه نپردازید بله گوشت میگیرم تو زندانم میدازم اگه نه پردازی شلاغت میزنم اما ای که اینجا دیگه کسی به یادش نمیاد لایک اقراحف الدین تو حجاب یه دفعه یادش میاد لایک اقراحف الدین توی نمیدونم مثلا فرض کنید لزوم رعایت زواهر روزداری در ایام ماه رمضان یادش میاد لایک اقراحف الدین این طوریه. حالا انشالله بهش برسیم به اون آیه بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم خدای آبابروی محمد و آل محمد ما را با قرآن زنده بدار ما را با قرآن بمیران ما را با قرآن محشور بفرما اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجم انشالله ساعت یک رو بیس دقیقه دیگه ده ده و پنج دقیقه شروع بحث نحج الولاغه خواهد بود در خدمتون هستیم اگه اجازه بدید من الان یه گلوی تازه کنم. من چه احساس خستگی تو گلوم دارم باز در خدمتتون خواهم بود ببخشید بعد از انج بلاغ هستید بعدش در خدمت هست